0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. El episodio de hoy: Love y Sin El amor está en el aire.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Esperamos que le hayan pasado muy bien, este San Valentín, los que tienen pareja y los que no, que no hayan llorado mucho, que los memes no hayan estado tan ardidos. No es cierto, justamente de eso queremos hablar hoy, del amor romántico y especialmente ahorita pues por San Valentín, porque es el tema principal, hay mil memes al respecto, tanto de personas con pareja y personas sin pareja, pero especialmente... Creo que lo interesante son los memes de las personas sin pareja.
0: Sí, exactamente. Porque justo como que el discurso es que llega el 14 y, pues sí, ya, quien tiene pareja, pues hace su deal con su pareja. Pero quien no tiene pareja, este, pues justo son todos estos chistes como de, ay, que me llegue alguien el 12. Ay, estoy disponible si alguien me quiere invitar a salir. Este, voy a hacer una peda de solteros, de todos los amigos solteros. Eh, o este deal como de justo que el, el 14 es horrible porque te recuerda tu soltería. Y pues ese es el discurso, porque vivimos en una sociedad este, que prioriza sobre todas las cosas. este bueno, bueno, más bien que en cuanto a las relaciones, la vida de pareja es la vida aspiracional de todos. O a sea, todos se nos educa que tenemos que... Eh, ¿Cómo se llama? Encontrar ah, pareja encontrar. y sí.
1: formar una pareja que después se convierte en una familia nuclear. Y es esto es una consecuencia de que exista una jerarquía en las relaciones. Porque en nuestra sociedad lo que pasa es que lo más importante o lo que te dicen que debe ser lo más importante para ti es tu pareja y después tu familia. No es como bueno, si sí puedes tener un montón de amigos con diferentes como niveles de cercanía y está bien que los frecuentes y es importante y todo, pero la prioridad número uno siempre tiene que ser entre comillas tu pareja y esa es como la relación que te define, no porque incluso es eso, no hay una palabra. <ríe> Iba a ser una estupidez, o sea, ok, no hay una palabra. Para alguien que no tiene amigos. O sea, sí hay. Hay muchas. <risa> pero a lo que voy es... Okay. A lo, lo que quería decir es... <risa> pero eso me dio risa. Porque fue como... No, sí hay muchas palabras y son muy crueles. Binder. Eh, no. Para, para las personas que, que no tienen pareja... Pues está soltero. Y es una descripción. Y es como súper evidente, ¿no? ¿Eres soltero o no eres soltero? No hay una palabra que es como... Desamigado. O, o sea, no. Entonces te defines... Por tu relación romántica con otra persona. Entonces es como más importante que las otras relaciones.
0: Justo. Y esto es porque, como ya lo hemos hablado en un, otros episodios, el chiste es que aspiremos a tener una familia. La familia es como la unidad social eh, más importante y esencial para la conformación de nuestra sociedad. Nacemos en familias y somos criados por familias. Y la idea es que cuando nos volvemos adultos... Encontramos una pareja, no nada más para pasarla, o sea, para lo que sea, sino para tener, para hacer una nueva familia. Y justo ahorita que decías esto de, de las diferentes relaciones que tienes, pensé, pues justo en este círculo como de, de jerárquico de, de relaciones, que se supone que está justo tu pareja, tu familia y tus amigos. Pero justo naces y primero está tu familia, luego están tus amigos. Y la idea es que cuando creces tienes que desplazar ese anillo de la familia para que ahora tu anillo más cercano sea la pareja. Pero entonces, o sea, pero eso no es porque la pareja es importante, sino porque la pareja va a ser tu nueva configuración de familia. Y, y pues sí, como ya nos hemos explicado, pero para, para recapitular un poco, la familia es esencial para esta sociedad patriarcal capitalista en la que existimos, porque es como el sistema obtiene trabajadores gratis. gratis y explotación con mujeres eh, criando y cuidando la casa y con hombres este explotándose a sí mismos para poder mantener a su familia y, y siendo pues sí trabajadores en la industria. ¿No?
1: Y por eso es que es tan importante en esta sociedad la pareja. Justo no es, no es un accidente, es porque para llegar a esa configuración de familia, pues tradicionalmente necesitas una pareja. Y claro, estamos hablando específicamente de las parejas heterosexuales. Porque eso es la norma todavía y sigue siendo como lo aspiracional y lo aceptado en muchos círculos. Y que también no solo es algo a lo que te empuja la sociedad, sino también, pues, los medios. Y de una manera muy aspiracional y muy falsa. Porque es como, o sea... Las princesas de Disney, ¿no? Tú estás ahí llorando en tu cuarto porque tu madrastra es muy mala. Y en eso llega un príncipe y te dice... Oye, morra, ¿te quieres ir de aquí? Y tú dices... Obvio sí. Y te vas. Y ya. Y vives feliz para siempre con el primer vato que te dijo que sí te querías ir, ¿no? Súper realista. Entonces, existe esta configuración que tenemos desde que somos niños, ¿no? Que es como... Pues claro, esto es lo que yo debo seguir. Y también es muy interesante que sí se socializa diferente a los hombres y a las mujeres en cuanto a esto. O sea, sigue siendo aspiracional la pareja para ambos, pero se concibe de diferentes maneras. Porque Totalmente. para las mujeres nos enseñan este, esta narrativa del príncipe que te viene a rescatar. ¿De qué te va a rescatar? Quién sabe, pero de algo. Y además pues te va a sostener económicamente, ¿no? Y para los hombres les enseñan que las mujeres somos premios. No que somos personas con las que pueden como crear una relación y construir algo, sino que es como, mira, eh, si, te, si te agarras a la más bonita, ganaste. O sea, no importa si te cae bien, no importa si tienen algo en común, da igual. Si está bonita, ya la armaste. Porque las mujeres son concebidas como premios, cosas. La trophy wife, la novia, que es muy guapa, pero a lo mejor... No tienes nada que ver con ella, pero pues X, ¿no? Se ve padre junto a ti y salen bien en las fotos. Y eso es lo que nos enseñan desde chicos, porque para los hombres a lo mejor no eran las princesas Disney, pero sí eran las películas de aventura, en la que al final el principal siempre se queda con la chava.
0: Sí, sí. Y, y creo que al final también está interesante, hablando de su Existencial, que pues todos tenemos este vacío existencial permanentemente hasta el día... Que nos morimos, ¿no? Y este vacío existencial... Justo lo usa mucho el capitalismo para, para volvernos... Excelentes consumidores y muchas cosas, ¿no? Porque, pues justo, es un vacío que no se puede llenar. Y es un, un estado perpetuo de, de soledad, ¿no? Al final estamos completa y absolutamente solos. Como lo hemos dicho en muchos episodios. Por más que, que tengas otras personas en tu vida... En realidad estás solo. Entonces... Pues precisamente la idea del amor romántico usa este vacío existencial y te propone que al encontrar una pareja se resuelve este vacío. Que justo que este vacío es porque tienes que encontrar a tu media naranja, a tu alma gemela, a esa otra persona que te va a completar. Y, y siento que, o sea, bueno, no sé, o sea, personalmente lo vi así muchísimo tiempo. Sí. O sea, muchísimo tiempo mi base existencial yo lo proyectaba hacia que estaba solo y que necesitaba encontrar a alguien que eh, me entendiera y me complementara este y justo mi alma gemela. Y yéndone súper atrás, pero al concepto que hablamos en el episodio número dos o tres, si no me equivoco, el de medianoche en París, y nuestro concepto de encontrar a este The One, a eh, la persona... A tu persona, ¿no? A tu persona ideal. Uh -huh. eh, y como que esta idea que teníamos... Que tenemos, en realidad, de que... Digo, es una idea filosófica, no, no real, pero como de que esta aspiración a encontrar a alguien que en el momento de que lo encuentres, eh, todo se va a resolver, todos tus vacíos existenciales se van a resolver y vas a entender tus propósitos y vas a sentir por fin pertenencia a, a un... A una persona en este caso, pero también como a este mundo. Pero bueno, al final, en la vida real lo que pasa es que te consigues una pareja y no se llena de vacío existencial, obviamente, porque no, no se llena. Pero entonces, lo que pasa es que tenemos, vivimos como con esta forma de pensar tan, tan negativa hacia la soltería, que estamos constantemente buscando una pareja. Entonces pasa muchas veces que forzas una relación cuando en realidad no, no eres feliz o no es algo que te hace bien o no es algo ni siquiera que necesitas, ¿no? Y de ahí también todos estos chistes este, misóginos, pero que revelan esta verdad, de, de las parejas y que justo la mayoría son misógenos, pero como de que, de que los hombres odian a sus este, novias, así de puta como jode. Este justo que, que la boda es el peor día de, de su vida, ¿no? Se y que es y como.
1: preferiría estar viendo fútbol con mis amigos. Y es Ajá, como de, exacto, pues exacto. entonces no seas pendejo, no le pidas que se case contigo, de sí. que güey, dos más, dos es cuatro, no mames. Pero es, es, es eso, o sea, sí, generalmente son chistes misóginos porque creo que viene precisamente de esto que platicaba antes de cómo nos hacen pensar en el amor romántico, eh, como, o sea, de niños y de niñas, cómo es diferente esa concepción y entonces se vuelve esta cosa como, eh, pues justo, si tu esposa o tu novia ya no te sirve, o sea, si ya no es bonita según estándares este patriarcales o si ya no te hace de comer y te limpia y bla 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 entonces ya no te sirve y entonces te estorba porque no es una persona, es una cosa no nada más que, que, que adquieres eh, pero revela precisamente esta realidad de que la mayoría de las parejas ni siquiera se caen bien o sea, creo que eso es lo fuerte que no es una cosa como de bueno, no estamos tan mal, pero pues hay problemas. Porque siempre hay problemas. O sea, eso no es no es malo. Está bien que haya problemas y se resuelven y continúan. hay problemas
0: porque hay problemas en las relaciones entre cualquier humano y... O sea, cualquier humano y otro humano. Hay un problema. Sea la relación hay amistosa de trabajo, familiar o de pareja porque... Pues somos así, complejos, somos ¿no? Es, complejos, es normal.
1: Ajá. Pero... O sea, de parejas que genuinamente no se caen bien, pero le tienen tanto miedo a la soledad que mejor se quedan juntos y son miserables juntos. O que otras cosas más fuertes, que no se pueden separar, porque la sociedad convierte el matrimonio en un acuerdo legal y económico que te ata a otra persona y que a lo mejor sí te quieres divorciar o quieres lo que sea y no puedes porque entonces ¿dónde vives? Y entonces, y que te... es una realidad, o sea, es algo que yo he pensado, cosas muy densas que muchas mujeres terminan en ese punto en el que ellas decidieron o fueron empujadas por varias situaciones, hacer las que se quedan en su casa a cuidar a sus hijos y por lo tanto no desarrollaron su carrera. Y de repente, pues la relación termina o lo que sea, y dicen, güey, ¿y ahora qué chingados hago? Porque la sociedad no, no remunera y no toma en cuenta el trabajo que se hace al cuidar a tus hijos y todo lo que eso implica, ¿no? Es como, pues, y ese gap de 15 años que tienes ahí, qué chingados, o sea, no has hecho nada, no tienes una carrera, por lo tanto, no le sirves al capitalismo, ¿no? Entonces, son una serie de cosas muy complicadas que hacen que el estar en pareja, tanto social como económico como culturalmente, sea, entre comillas, la mejor apuesta. Porque también el no estar en pareja se ve como una falla. No, es el típico, como digo, o sea, ¿y por qué no tienes novio? Como, ¿qué tienes de malo? Casi, casi no, porque, sí, sí. ¿qué está mal contigo que no sales con nadie?
0: Claro, sí, ese es, ese es como la, la, lo que se asume, que si no tienes pareja,
1: Something algo wrong está with you. mal. O sea, está estás loca, güey, o, o, o algo, porque es, es raro que no tengas novio. Y es, es, a mí me parece ridículo, porque es como, dude, ¿qué tal si no quieres tener novio? O novia. O sea, ¿qué tal si estás bien soltero? ¿Por qué tienes que buscar todo el tiempo el estar con otra persona. Pero pues es por ese mandato social. Porque todo te dice qué es lo que debes hacer. Y además porque obviamente el amor y en general ese afecto y el romance, pues se siente bonito. Entonces es algo a lo que aspiramos. Y además es una herramienta de validación social. Porque es así como de... Especialmente para las mujeres. El hecho de tener novio o tener esposo es como de... Oh, o sea, ¿por qué creen que es tan como a big thing que te den el anillo y lo postes por todos lados? No es por el anillo. Es porque un güey te dijo que si te quieres casar con él. Y eso te da valor. ¿Pero por qué?
0: Pues justo en, en esta lógica de, de la mujer objetizada es decir, claro, tú tienes el valor para
1: para ese para güey ese en específico. Güey. O sea, justo
0: para para o sea, tú si sí, tú sí, ¿Tú sí vales la pena para ser, para que alguien se case contigo.
1: Ajá, es ¿no? y, o sea, ese es, creo que es lo que a mí más y, me tripea, No, y decir como soy, ya lo
0: logré, o sea, porque tú justo tú sí sirves.
1: O sea, tú sí eres como wife material.
0: Exacto. Sí sí If... sí tres Material. pero es que es eso o sea crecemos y particularmente las niñas aspirando a la pareja y, y aspirando a el día de su boda y espera sí. y, y aspirando a esto eh, y entonces entonces claro cuando llegas ahí es es, es como la the ultimate form of validation es como si sí, ya lo logré ya y además... lo Inconscientemente, porque obviamente no sí. es como que digamos como, ah, sí, soy Aurora y este es mi príncipe, ¿cómo se llama? Felipe. Felipe. Este, <risas> o sea, obviamente no, es súper inconsciente, eh, eh, pero sí. Y, y digo, porque también se siente bonito, ¿no? También ese Eso, es ajá. mucho el problema. También están hay muchas parejas este que, que están juntas y una de las partes no... No, en no está enamorada de la otra, pero de lo que le gusta es más bien sentirse amado por su pareja. Y que lo que le gusta es sentirse amado. Porque eso le da validación y eso lo hace sentir... este pues sí, o sea, o sea, le da validación y le da también estatus social. O sea, hay un chorro y de. Y se de, siente bien, o se sea, también bien. es
1: eso. Que que no es como algo malicioso. O sea, no creo que la gente vaya por ahí haciendo eso a propósito. Uh -huh. Pero es difícil a veces discernir lo que estás sintiendo cuando siempre te han pintado un panorama súper específico de lo que debes sentir o no debes sentir o qué es la, el amor. También lo que eso no está súper es
0: interesante porque deja tú, eso. o sea, el concepto de enamorarse está planteado cómo debes sentirte de una forma súper, súper específica que yo creo, en mi experiencia, no es, este, no es accurate, ¿no? O sea, no. siento que está planteado como, pues, justo estas mariposas en el estómago y explosión y este como enamoramiento eh, eh, que te hace perder la cabeza, este... ...y que no puedes pensar en otra cosa... ...y que estás así como de como... wow este es el, el motivo de mi vida...
1: ...ajá... ...y, o sea...
0: ...y... ...siento que cuando pasa... ...muchas veces... ...ni siquiera es... ...es sano... ...o sea, creo que... ...o sea, yo... ...personalmente... ...como yo... ...este... ...manejo mis emociones... ...este... ...amorosas y así... ...las... ...bueno, la única vez que me ha pasado eso... Eh, eh, que he tenido ese tipo de enamoramiento no lo veo como en realidad una forma sana de enamoramiento creo que es un, un no lo llamo un enamoramiento tipo crush pero justo eso ese tipo de enamoramiento yo siento que es más bien una proyección de tus deseos a la otra persona y una idealización de la otra persona y creo que es problemático porque como lo decíamos en el episodio pasado es poner a la otra persona en un pedestal entonces inmediatamente también sin darte cuenta separarte y poner como una barrera entre los dos. Y porque también, al final, de, de de conocer a una persona después de un día o una plática, no puede, o sea, no, no, es, no es lógico o coherente que entres en un estado de este es el motivo de mi vida. Amo a esta persona profundamente y... A, y, y me cortaría las venas por esta persona, porque no la conoces, simplemente, o sea, así, o sea, no, no creo que sea sano.
1: Y además, como apenas la conoces, precisamente por eso la proyección es tan fácil.
0: Exacto, porque... o sea, creo que es más bien peligroso, y creo que es importante Ajá. detectar cuando pasa, porque no es que esté mal, nos pasa muchas veces, porque, porque justo crecimos con esta indoctrinación, este, sí, no sé, sí. Adoctrinamiento. Ah, sí, perdón.
1: <risa> Indoctrination. Indoctrination. Es Time. que
0: el Spanglish, este, esta adoctrinación. Adoctrinamiento, como, adoctrinamiento.
1: Adoctrinamiento,
0: discúlpenme, mi cerebro es muy estúpido. Este, eh, con este adoctrinamiento de, de la pareja, entonces tenemos también cada uno como ideales de cómo, cómo es esta pareja, ¿no? Y cómo es, cómo es nuestra media naranja y nuestra... Uh -huh. Alma gemela, porque justo es la idea que se nos vende, que hay alguien ahí, o sea, no, no es, no. lo que tienes que hacer es encontrar a la otra persona, no, no construir una relación. Sí, lo que pasa después no, ya no, no es parte o, o del cuento. O lo que cuento. pasa después, exacto, o sea, el chiste es conocerla y, ah, claro, tú eres mi persona. Y, y luego,
1: o sea, yo, volviendo al tema del matrimonio, porque creo que estuvo muy denso lo que dije antes, o sea, I stand by that, I do, pero... Creo que por eso también se vuelve dentro de las relaciones como el siguiente endpoint O sea, como que tiene que haber una progresión, ¿no? No es como, bueno, ya somos novios y ya chingón el resto de nuestras vidas. No, tiene que haber otro paso. Que pues no, no tiene que haber otro paso. O sea, it's fine. Pero porque necesita como esa validación social, económica, etcétera Y es, es como el siguiente paso de tu happily ever after. O sea ahí es donde terminan todas las historias de princesas. Se casan con el príncipe y ya y son felices para siempre. Pero nadie habla de lo que pasa una vez que te casas. O sea lo cool es como la boda y el justo este este sentimiento como de oh my god esto es por lo que he vivido y todo es hermoso y todo es increíble y wow y, y eso no significa que esté mal pero justo te venden o sea estás estás comprándote un matrimonio por una boda. En muchas ocasiones. O sea, hay gente que genuinamente se casa por la boda. Porque es lo que lo, lo emocionante, ¿no? Y es como, no, deberías casarte porque quieres estar con esa persona, ¿no? O sea, como que eso es eso es lo que realmente significa casarte. Pero pues eso no es tan emocionante, ¿no? Eso no vende. Eso no es... Y es lo mismo. Y, 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 y por eso estamos hablando de esto en San Valentín. Porque San Valentín es este día en el que agarran este concepto de amor romántico que tenemos metido hasta por las orejas y te lo ponen en un paquetito brillante y te lo venden Exacto. y tú se lo tienes que, o sea, tienes, este ritual existe de pues ok, le tengo que ir a comprar chocolates a mi novia y flores y osos y todas estas cosas que es como, pues, o sea, si lo haces está muy bien no significa que sea malo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en este día en particular? ¿Por qué tienen que ser cosas materiales? ¿Por qué tiene que ser comprar y gastar? Porque pues es lo mismo que... que el Día de la Madre. Porque es hay que inventarnos un día en el que pensé? la gente le tenga que comprar cosas a una persona en específico.
0: Perdón, te... es que me acordé. Es que pensé en algo muy oscuro. Es que ya ven el vacío existencial. Este, es que estaba pensando en, en... O sea, que justo el Día de San Valentín es... Este, para las parejas, pero creo que también es gran parte un día para recordarle a los solteros que son solteros y que son, y que están fallando en la sociedad. Y entonces, ahorita que mencionaste el día de la madre, este. Santiago. Pensé en cosas oscuras. Pero bueno. En fin. Este. Sí, sí, sí. O sea, o sea sí, la crítica capitalista, 100%, de que es un día para, para, este, justo que compres rosas y chocolates y este rollo. Pero, como una persona de, ¿tengo 22 años? Que, ¿Cuántos de años? los cuales 21, bueno, los primeros no cuentan, pero digámoslo así, ¿no? De los cuales 21 años, este, fui soltero. y este es, De hecho, mi primer San Valentín con pareja, este, todos los San Valentines desde que desde que viene al caso, este, ¿no? Desde que, por supuesto, los experimenté como soltero pensando en fuck, no tengo pareja. ¿En serio? ¿no? sí, sí. O sea, yo ah, sí. Okay. O sea, es que sí. O sea, yo toda mi vida. Es bueno. que,
1: es que yo siempre fui muy hater. O sea, también hater de San Valentín, pero no tanto como el no tengo pareja, sino como fuck this shit.
0: No, yo no fui hater. O oh, bueno, mi hater, mi hate, así el día de San Valentín, era más bien un, un... Estaba como anclada en envidia. O sea, el, el, yeah, hubo okay. un periodo Ajá. como justo como en secundaria. Como, esta es la estupidez. Estúpidas parejas. Pero era porque yo quería tener una pareja. Sí, yo sí, como, sí. El pero clásico. Pero es que yo quiero conocer el a alguien. El
1: angstitín. Es que Esto exacto, es tan estúpido. jaja. Ja. Y llora en su cuarto. Entonces,
0: yes. sí. O sea, digo, no. Justo, o sea, no. Algo muy dramático de que cada 14 de febrero yo como, no. Todo solo. Suena all by myself de fondo. No. Pero sí era como de... Mm, pues otro año sin, sin conocer a mi persona, ¿no? Un año más. Un año más, solo, más cerca de la muerte. A los 15 este... años,
1: todo traumado así, de por sí. qué no he conocido. A... No, o sea, sí tiene sentido eso que dices. Yo, eh, o sea, es que no sé, San Valentín en específico, ¿no? Pero sí entiendo el angst como de, de querer tener pareja. Ah, no sé, a mí se me mezcló una cosa muy rara. Sie siempre he odiado como a todo el mundo, casi. Eh, siendo honestos, o sea, desde que soy niña siempre era como, ah, todo es horrible y los odio a todos y me caen bien como tres personas. Entonces, cuando estaba en secundaria, eh, que ya es pues cuando empieza todo este rollo, ¿no? Eh, justo era como de, no manches, es que sí, o sea, sí quería tener novio y sí quería todo, pero al mismo tiempo decía, como, pero quién chingados, o sea, de que neta no le tiras un pan a nadie, ¿no? Sí. Este, entonces era una mezcla muy rara, como de, sé, sé que estás allá afuera seguramente en otra escuela, niño que no conozco. Y no, estaba en el Green Hills all along, pero ese fue el plot twist. Pero no, o sea, era, era esa mezcla, entonces, no sé. Y no tanto en San Valentín, solo como en general, que es, obviamente se agudiza en San Valentín, pero es, esta, es este condicionamiento, pero es que una niña de 14 años, ¿por qué tendría que estar pensando en eso, no? ¿Y por qué tendría que tener esta presión, como tú dices, de, oh, otro año de no conocer a mi persona? Es ridículo, tienes 14 años, o sea, que, que vete a jugar los Sims, no sé. O Club Penguin, porque en ese momento todavía existía. Pero, pero es eso, es, es una presión muy grande. Y no, o sea, todo esto, que a lo mejor suena súper cínico todo este episodio. Y, ¿Y saben por qué es súper cínico? Porque todos los que estamos aquí grabando el podcast tenemos pareja. Exacto. Incluyendo el productor
0: Y una pareja... Este, estable, heterosexual, heterosexual
1: estable estable
0: y... y estamos felices. Estamos felices. Entonces, sí, 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 sí. Es un poco cínico el episodio. Pero, pero también... hipócrita,
1: ¿no? Principalmente. Bueno, hipócrita, hipócrita. hipócrita. Pero, pero, pero no, o sea, creo que, creo que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. O sea, esto no significa como, bueno, entonces foque el amor y nada importa, y no le regalen cosas en San Valentín y no se casen porque todo es un scam. No, yo sí me quiero casar en algún punto. Sin prisa, pero sí quiero. No es algo como que diga como, ay, no, el matrimonio es horrible. No, sí me quiero casar. No católicamente, obvio, porque sería una mentada de madre, tanto para la iglesia como para mí. Pero, pero sí, es más, yo creo ver el amor con ojos críticos y decir, a ver, estoy con una persona, estoy con esta persona en específico porque quiero o estoy con esta persona porque no quiero estar solo. O, o estoy con esta persona porque me conviene. Sí, o porque o porque está cómodo. O sea, nos llevamos bien y pues sí, puede jalar. ok Y ya. O sea, no sé, a mí, a mí eso no me parece suficiente. Sí. Y siento que mucho es esta presión social de que a huevo esa es la configuración que tienes que tener. Y eso es a lo que tienes que aspirar. Y es chistoso, es algo que hemos platicado Santillo mucho, que justo ahorita que estamos los dos con parejas heterosexuales, eh, monógamas, estables, con las que estamos felices, nos dimos cuenta que no nos da miedo estar solos, lo cual suena muy contraproducente. Pero yo la verdad es que antes, y, y digo, esto es separado del tener pareja, sino como un rollo de crecimiento personal y darte cuenta de cosas en la vida. Pero antes a mí sí me daba cosa el decir como, güey, imagínate que me quedo sola whatever that means, quedarse sola, ¿no? que imagínate, y entonces y si corto, y si y, y como que me daba cosa estar soltera, lo cual es raro porque me encanta estar sola pero tenía como ese estigma como de no, es que, ¿sabes? tengo que estar en pareja y ahorita ya no siento eso ahorita lo que siento es quiero estar en pareja pero si por X o Y estoy soltera I'm fine Exacto. no pasa nada
0: Sí. sí, me pasó exactamente lo mismo Y de hecho justo fue fue este año O sea, me pasó algo y me di cuenta que
1: El año pasado, porque ya estamos en el 2020 Ah, pero... sí, sí,
0: es que, ah, fucking tiempo Les juro que en mi mente sigo tenía 19 años La pandemia jodió todo Pero bueno, este, ¿en qué estaba? Sí, o, o sea, el, el año pasado entonces Este, justo, me di cuenta que podía estar solo Y que era muy feliz solo o sea, más bien, siempre he sido solo, pero siempre tenía como justo, como este, este añoramiento de una pareja y de encontrar a mi persona. Necesito algo, más. Y necesito algo más. Y me di cuenta como, no sabes qué, fuck algo más. O sea, no no me gusta la, la forma en la que está este conceptualizada la vida de la pareja y cómo debes encontrarla. Y ¿sabes qué? La verdad estoy muy contento solo. Y estuve muy, muy contento solo este, los meses que duró eso. ¿Como
1: un mes? <risa> y de repente no, 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 fue no, como, si fue, No, crees? fue
0: como medio año. Yo estaba, sí, 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 medio año de estar solo. Y justo y de repente conocí a mi actual pareja, a Natalia. Saludos. este Y de hecho, al revés, chistoso, porque la conocí al principio y yo me decía a mí mismo como, no, a ver, acabamos de construir este pedo, Santiago. No te enamores. Acabamos, o sea, acabamos de tener esta conversación. ¿Qué te está sucediendo, Santiago? Pero, pero creo que por eso es importante construirlo. Porque, porque me di cuenta en esta. Este. En, en, enamorarme de. de Natalia. Que, que justo cuando deconstruyes el amor como estás doblecido en la sociedad, te das cuenta de que en realidad puedes hacer con el amor lo que se te dé la gana. <ríe> por no usar otra palabra. Me Pero como, sí. You just... You tengo que it. filtrarme. Sí. sí, pero, pero lo que se te dé la gana. O sea, ya que deconstruiste de de este pedo, y no pienses en que tienes que estar con alguien y que tienes que casar, ni que tienes que tener hijos, ni, ni que nada de esto. O sea, de verdad puedes hacer absolutamente lo que quieras. Puedes nunca tener una pareja. Puedes este, tener una pareja y nunca casarse. De uh -huh. que a los 80 años y de Justo, o sea, novios ¿Somos Y nunca, novios, nunca ¿sí? se casaron uh -huh. por motivos Este, puedes Irte por el camino este, más Normal y casarte y tener hijos Y ser muy feliz Puedes este, tener una configuración De pareja o de o romántica También Completamente Pues lo que literalmente Tú quieras y, y, que, y que tu pareja O parejas quieran, ¿no? O sea, ahorita pensando como en, en la poligamia
1: no, poliamor, porque poligamia es como... Implica otras cosas culturalmente. Pero, o sea, porque bueno, poligamia ya es como... Sí, como... Eh, ya sabes, chi donde... child rights en sí. Estados Unidos, saludos, ¿no?
0: Perdón, en el poliamor, uh -huh. este... Que hay diferentes tipos de poliamor. O sea, que creo que también... Sí, o sea, no hay relaciones... Bueno, y es que yo no sabía mucho, pero... Hay relaciones este...
1: abiertas, Ajá. hay este, hay sí, eh, hay triadas. Hay, triadas. Hay... hay relaciones
0: abiertas, pero como jerárquicas. O sea, hay... hay sí, un que tienes a que... tu
1: pareja eh, principal, Exacto. que es con la que a lo mejor vives, pero además tienes otras parejas y cada quien tiene otras parejas. O sea, hay muchas maneras... Exacto. De estar con otras personas. Pero
0: justo, ese es el deal. No es que hay muchas maneras establecidas, es que fuck las maneras que hay. O sea, tú haz literalmente lo que tú quieras. De que a ti te conviene tener una pareja monógama, dudad. A ti te parece tener una pareja, pero también este, um, tener, eh, no sé, relaciones sexuales no emocionales también. Y bueno, y obviamente que estés de acuerdo con tu pareja, ¿no? Porque si no es pintar el cuerno y pues no mames. Este, Pero bueno, asumiendo que obviamente se habló y es un que es consensuado, este justo te parece tener relaciones sexuales con otras personas o, o incluso relaciones emocionales con otras personas o tener muchas parejas y sin que sean jerárquicas, tener nada más varias parejas y nunca vivir con ninguno o vivir con cuatro personas juntas o nunca tener parejas porque también ese es el deal. La, la relación amorosa no es lo, lo, lo más alto y, ni lo más aspiracional. No existe una jerarquía de relaciones tú puedes vivir toda tu vida sin tener una pareja romántica y teniendo nada más amistades amistades que ames muchísimo porque 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 amas a tus amigos y no o sea no 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 es por no, no tiene por qué haber una jerarquía eh, eh, o sea creo que también muchas muchas veces esa jerarquía se da bien porque tu pareja o tu familia pues forman más parte de tu vida que que tus amigos, ¿no? Porque prácticamente pues, vives juntos o algo así.
1: Pero creo que eso también, o sea, precisamente el rollo de las jerarquías entre las relaciones románticas y no románticas, además de lo obvio, o sea, de si vives con tu pareja, pues obvio lo vas a ver más, es algo a propósito. O sea, es como, claro, o sea, si ese es tu punto central, el, la familia nuclear o tu pareja las amistades son secundarias y también creo que así es como nos enseñan a construir vínculos de amistad. O sea, que nos enseñan que, pues sí, los amigos son importantes, pero no son tan importantes, ¿sabes? O sea, creo que eso es algo que también te enseñan, que es como, bueno, o sea, ok, tienes a tus amigos, pero van a cambiar y luego va a haber otros y luego... Y es ridículo porque con las parejas pasa lo mismo la mayoría de las veces. Va a haber otra pareja y va a haber... Y cambia, pero sí hay como una un énfasis muy fuerte en que la, la pareja y cualquier relación romántica es más importante. Y también porque en cuanto a, no sé, hacer planes o planear tu vida, generalmente a la persona que tomas más en cuenta, pues es a tu pareja. Y no es que esté mal, pero creo que sí, sí es algo que hay que cuestionarnos como de oye, o sea, sí, hay que, hay que justo organízate como tú quieras, eh, jerarquiza tus relaciones como tú quieras o no las jerarquices, ¿Pero por qué siempre tiene que ser la pareja romántica el punto número uno? si a ti te acomoda, está muy bien. Pero no por eso creo que está bien, pues, descuidar amistades, ¿no? Y, y, y dejarlas de lado y como... Pues sí, decir, bueno, ellos siempre van a estar ahí, pero mi pareja como que tiene que ser mi, mi punto central y mi eje. Y que también creo que lo más importante de todo esto, o sea, volviendo como a lo que estábamos diciendo antes, es cuestionarse... Si quieres tener pareja, número uno, luego, ¿por qué? ¿No? Porque, o sea, hay muchas razones, pero genuinamente es sentarte a pensar oye, ¿por qué quiero estar con esta persona o no? Y también el darte cuenta de esto que nosotros nos dimos cuenta casi por accidente de decir, güey, estoy bien solo, porque entonces las relaciones que tengas con otras personas, no se van a volver una necesidad y no se van a volver algo de lo que dependas y entonces vas a estar con las personas que quieres por decisión propia, no porque la sociedad te empujó y porque es lo que hay